0: Du lernst, wie du die Domain-Authority richtig interpretierst, welche kostenlosen und kostenpflichtigen Tools es zur Prüfung gibt und wie du diese wichtige SEO-Metrik steigern kannst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Dann lass uns starten. Was ist überhaupt diese Domain Authority? Domain Autorität oder im Englisch Domain Authority ist eine SEO-Metrik, die eben vorhersagt, wie viel Potenzial für Sichtbarkeit eine Webseite in den Suchergebnissen von Google oder anderen linkbasierten Suchmaschinen hat. Es ist eine Metrik, die gewissermaßen Qualität und Qualität von Backlinks von der gesamten Domain in einem Wert eben zusammenfasst. Und eine hohe Domain Authority bedeutet einfach, dass du ein starkes Linkprofil hast. Das heißt, du hast viele gute, hochwertige Backlinks. So, was dabei aber wichtig zu verstehen ist, es gibt keine gute Domain Authority. Es kommt immer darauf an, wie du im Vergleich zu deinen Konkurrenten dastehst. Das heißt, in manchen Nischen, in einfachen Nischen ist zum Beispiel eine Domain Authority nach Ahrefs von 30 hoch und in manchen Nischen brauchst du eine Domain Authority von 60, dass du irgendwie mithalten kannst mit deinen Konkurrenten. So, auch was man nicht vergessen darf, ist, Domain Authority ist nicht der Wert, den Google selbst verwendet. Google selbst verwendet intern den PageRank, zeigt ihn aber nicht mehr öffentlich an und Domain Authority ist gewissermaßen eine Annäherung an diese Realität des PageRanks. Das heißt, damit du einfach einen Vergleichswert hast und so weiter und Sachen messen kannst. Es wird, wenn du jetzt die Domain Authority, wenn diese Zahl hochgeht, heißt es das nicht, dass das direkt dein Suchmaschinenranking zum Beispiel steigert. So. Aber dass diese Metrik trotzdem essentiell ist, zeigt eben jetzt eine, eine aktuelle Studie von Proficient Digital. Ähm, die machen jedes Jahr eine wahnsinnig coole, riesig angelegte Studie über Backlinks. Sind die noch relevant, verlieren die an Relevanz und so weiter. Und was sich die letzten Jahre zeigt, ist die Gesamtanzahl an Backlinks. Die wird weniger wichtig, aber die Stärke, eben die Domain Authority wird wichtiger und da sehen wir jetzt hier, ähm, Dezember 2019 über 32.000 Suchanfragen, das ähm, Domain Authority das korreliert am meisten mit Rankings bei Google. Wie gesagt, Korrelation bedeutet nicht Kausalität, aber trotzdem, wir können davon ausgehen, dass Backlinks relativ wichtig sein und dass einfach die Qualität und die Quantität wichtig seien. Und Kurz nochmal zum Verständnis, wieso werden die Gesamtanzahl von Backlinks weniger wichtig, weil Google jetzt mehr auf Qualität geht bei Backlinks, aber sie gehen ja überall mehr auf Qualität. Ganz kurz, weil man es jetzt hier sieht, was ist der Unterschied zu Page Authority? Also, die Domain Authority beschreibt gewissermaßen Dein gesamtes Linkprofil von einer gesamten Domain und die Page Authority beschreibt das Ranking-Potenzial einer einzelnen Seite. Und wie kannst du jetzt die Page Authority von einer einzelnen Seite steigern? Indem du Backlinks auf diese genaue URL baust oder eben interne Links von anderen Seiten auf deiner Webseite setzt. So, wofür verwenden wir jetzt in der Praxis die Domain Authority? Da gibt es vier wichtige Punkte meiner Meinung nach, zum einen mal um den Wettbewerb einzuschätzen, das heißt, kann ich in dieser Nische für dieses Keyword Ranking und da habe ich habe auch da ein kleines Beispiel vorbereitet äh, in Ahrefs im Domain Vergleich ähm, wie gesagt in Ahrefs heißt die Domain Authority Domain Rating und da sehen wir Evergreen Media hat 58 SEO Krüche 77 SEM Deutschland 69 SEO Kreativ 64 das heißt Evergreen Media hat durchaus noch Potenzial nach oben das heißt eine ein bisschen besseres Linkprofil würde uns definitiv helfen, besser zu ranken. Aber da hat man einfach ein gutes Gefühl, auch wenn man einschätzen will, wie viel Budget braucht man, wie viele Ressourcen braucht man und so weiter, ist es perfekt. Und einfach die Frage, kann ich hier zum Beispiel überhaupt als kleiner Affiliate ranken in einer Nische? Dann die Nummer zwei ist bei der Recherche nach Linkquellen. Das heißt, wenn ich noch Seiten recherchiere, von denen ich mir Backlinks hole, dann will ich natürlich wissen, wie stark ist dieses Portal im Verhältnis zu mir und im Verhältnis zu anderen Seiten und sollte ich tatsächlich versuchen, von dieser Website einen Backlink zu ergattern. Dann die Nummer drei, einfach zur Bewertung des Link-Profils. Wie viel Rankingpotenzial hätte meine Seite, wenn ich meine Keywords mit relevanten Inhalten abdecken würde? Und da ist eben die Domain Authority, der Blick von oben und wenn ich mir das jetzt genauer anschauen würde, dann würde ich wirklich eine Backlink-Analyse machen. Da gibt es ein Video dazu, da erkläre ich genau, worauf ich achte und wie risikoreich ist dieses Linkprofil und so weiter und was das alles für Folgen hat, wenn man jetzt schlechte Links hat und so weiter passt. Und dann kommen wir zu Nummer 4, nämlich Website-Bewertung. Wenn du jetzt deine Domain verkaufen willst, oder zum Beispiel wenn du Expired Domains kaufst, dann. Entscheidet natürlich das Linkprofil und eben auch die Domain-Autorität darüber, wie viel diese Domain tatsächlich wert ist. So, alles ganz nett, aber was bringt jetzt wirklich ein starkes Linkprofil bzw. eine hohe Domain-Autorität für meine Webseite? Prinzipiell, wir haben es eh schon gesagt, eigentlich, es also erhöht einfach das Ranking-Potenzial. Heißt das jetzt, dass sie automatisch besser ranke, je mehr Links sie habe? Nein, nur dann eben in Kombination mit Keyword-relevanten Seiten generierst du so bessere Rankings. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der jetzt neu bei uns ist und die haben ein Domain-Rating über 70, aber sie haben keine Seiten, die ihre Keywords abdecken. Dementsprechend haben sie auch nicht mehr Traffic, obwohl sie so eine extrem hohe Domain-Autorität nach Ahrefs haben. So. Dann, was zusätzlich einfach interessant ist für alle wirklich, die langfristig planen, eine Marke aufbauen. Zum einen, eine höhere domain stabilisiert in der Regel deine Rankings und zieht gewissermaßen all deine Rankings nach oben. Deswegen, ich mag eben am liebsten, dass ich eine systematische Domain-Autoritätssteigerung angehe, weil ich damit die gesamten Rankings alle steigere versus nur von einer einzelnen Unterseite. Und eben, es bietet einen gewissen Schutz gegen eine gewisse Art von Qualitäts- Updates, aber eben nur einen gewissen Schutz zu einem gewissen Level. Und eben was daraus eigentlich folgt ist, dein Ziel muss es immer sein, in deiner Nische ein konkurrenzfähiges Linkprofil zu erreichen. Das heißt, du willst mit deiner Domain Authority im Bereich deiner Konkurrenz liegen. Das heißt in der SEO-Nische sollte ich irgendwas haben zwischen, keine Ahnung, 65 und 75, dann wäre perfekt aufgestellt und dann hat Linkaufbau nicht mehr so einen Fokus, sondern nur noch Content. Aber, was man nicht vergessen darf, Google steigert immer mehr den Faktor Relevanz und Seitenqualität, dementsprechend ist das auch wichtig und dementsprechend korreliert die auch nicht, Backlinks korrelieren nicht perfekt mit Rankings, sondern nur zum Teil eben. So. Okay, dann ist natürlich die Frage, wir haben jetzt über all diese Werte geredet, ist, wie kann ich meine Domain Authority kostenlos prüfen? Und dabei ist natürlich wichtig, dass du dich an einem Tool orientierst und da immer deine Vergleiche anstellst, weil du kannst nicht aus unterschiedlichen Tools Vergleiche anstellen. Also SEMrush hat einen eigenen Wert, einen Authority Score, Ahrefs hat einen eigenen Wert, das Domain Rating, Moss hat eben diese Domain Authority und diese Werte kannst du nicht untereinander vergleichen, du kannst nur in einem Tool vergleichen. Von Moz gibt es hier die Domain Analysis, da kannst du es eben prüfen. Du hast leider nur eine beschränkte Anzahl von ähm, Prüfungen pro Woche oder so, oder pro Monat, keine Ahnung, ähm, und da siehst du dann in Dom äh, die Domain Authority. Ist jetzt wirklich nur, wenn du das im ganz kleinen Stil machst für deine eigene Webseite, macht keinen Sinn, wenn du jetzt mehrere Seiten prüfen willst, weil so viel freie Prüfungen hast du nicht. Wenn du jetzt mehr prüfen willst, dann gibt es den Open, Site, äh, Open Link Explorer, den habe ich euch schon öfter gezeigt, der hat diesen Link-Influence-Score. Ähm, der ist ganz interessant und da hat man jetzt nicht solche Beschränkungen. Was dieser Link-Influence-Score gewissermaßen aussagt, ist, es es eine Metrik eben wieder über die Qualität und Quali K Quantität des Link-Profils der gesamten Domain. Und dann darauf hat mir ein... YouTube-Abonnent äh, in einen Kommentar aufmerksam gemacht, und zwar dieser Website-SEO-Checker. Ähm, der hat eben diesen Domain-Authority-Checker und da kann, kriegst du die Werte aus Moz, Majestic und SEMrush. Äh, ganz kurz, dass ihr es das seht. Das heißt, äh, Domain-Authority von Moz, Page-Authority von Moz, dann glaube ich, genau, der Off-Page SEO-Score ist die, der Authority-Score aus SEMrush und Trust Flow und Citation Flow aus Majestic. Und ich weiß jetzt nicht, was die Beschränkungen sind. Ich habe jetzt noch nie, ich habe das Limit noch nicht erreicht gehabt, aber ist ganz praktisch, um das Ganze zu überprüfen. Wenn du jetzt aber auf großer Skala SEO machst und du willst Linkquellen recherchieren und du brauchst voll viel Abfragen und spezifische Abfragen und so weiter, dann stellt sich natürlich die Frage, welche bezahlten Backlink-Checker haben gute Domain Authority Metriken und welche solltest du verwenden. Ähm, was wir für die, für generell Backlink-Recherche am meisten verwenden, das wisst ihr eh, ist Ahrefs, Da habe ich dieses Domain Rating und dieses URL Rating. Das heißt, das wäre jetzt Domain Authority und das wäre die Page Authority. Super praktisch, super Vergleichswerte. Ich bin voll überzeugt. Dann gibt es den Authority Score von SEMrush, der auch meiner Meinung nach immer besser wird. Ich gesagt, da sehe ich da diesen Authority Score pro Domain. Und wenn ich da draufklicke und das finde ich super praktisch, dann sehe ich einen zeitlichen Verlauf, wie sich das Ganze entwickelt. Und so kann ich auch meine eigene Seite überprüfen, entwickelt sich das Ganze in die richtige Richtung. Und was ich auch noch empfehlen würde, ist, also nicht als zusätzlich, sondern als Alternative ist Trust Flow und Citation Flow in Majestic und natürlich Domain Authority und Page Authority in Moz. Und jetzt kommen wir natürlich zur allerwichtigsten Frage und so weiter. Und zwar, wie kann ich meine Domain Authority steigern? Und da haben wir jetzt wieder drei Punkte, die da wichtig sind. Und zwar der erste Punkt, ähm, Captain Obvious, hole dir Backlinks von starken Seiten. Nein? Ohne Backlinks geht es nicht. Da gibt es ein aktuelles Video dazu, da zeige ich, wie wichtig Backlinks äh, tatsächlich sein und alle, die sagen, Backlinks sind nicht mehr wichtig, sind offensichtlich, ranking keine Seiten, weil sonst würden sie sehen, dass es anders ist. Ähm, was da einfach wichtig ist, recherchiere nach den stärksten Domains zuerst einmal in deiner Nische und versuche Backlinks von diesen äh, Websites zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, du sollst nur Links von Seiten mit einer hohen Domain Authority und nur diese Backlinks sind wichtig äh, oder relevant oder Einfluss, äh, einflussreich, sondern du kannst auch ruhig, wenn du eine kleinere Seite hast, die was nicht so bekannt ist, dann hol dir da einfach mal von relevanten Websites in deiner Nische, natürlich seriöse, hol da, da Links und auch wenn die nicht so eine hohe Domain Authority haben, es kann ja sein, dass die mit der Zeit, wenn es zum Beispiel ein erfolgreicher Blog oder ein ein Blog ist mit viel Potenzial, dann kann es ja sein, dass die Domain Authority von dieser Seite raufgeht und dementsprechend hast du dir dann einen Link geholt, wo derjenige noch nicht so bekannt war. Wenn du jetzt außerhalb deiner äh, Nische gehst, dann versuche mit tangential content zu arbeiten. Tangential content hast einfach so sowas wie als Beispiel es ähm, Thema seo aber SEO ist ja sehr ähnlich zum Marketing und dann überlege ich mir irgendwelche Themen, die was eine Schnittmenge haben zwischen Marketing und SEO und dadurch kann ich dann auch Outreach-Seiten anschreiben, die nur über Marketing schreiben oder nur über irgendeinen bestimmten Teilbereich und so weiter, damit ich auch außerhalb von meiner Nische, aber immer noch relevante Links, natürlich weniger relevante Links, mir holen kann. Vergiss dabei natürlich nicht! Das ist die beste Linkaufbautaktik, die es jemals geben wird und die, was das Bread and Butter ist, ist und wird für immer und ewig Gastartikel-Outreach sein. Ähm, generell, wenn dir das zu mühsam ist, es gibt ein aktuelles Video von mir über Backlinks aufbauen in 2020, wo ich erkläre, also Taktiken, auch die für neue Websites funktionieren. Und je größer du wirst und je mehr du eine Brand hast, desto leichter wird es auch Backlinks über Gastartikel zu akquirieren, weil die kennen euch und dann sind sie so Hey, ja das wäre cool, wenn du bei uns was schreibst. Dann die Nummer zwei ist, Links von Seiten mit Traffic helfen dir doppelt. Wieso? Zum einen steigst du dein Ranking-Potenzial oder deine Domain-Authority und zum anderen bekommst du Traffic über diesen Verweis auf deine Webseite. Damit ihr seht, dass es jetzt nicht ist. Blödsinn ist, was der Alex einfach nur sagt, ähm, ein Beispiel von uns, von Fastbill, diesen Gastartikel haben wir in 2017 geschrieben, da war man noch mini, 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 mini klein und dieser Gastartikel bringt uns auch heute noch monatlich 71 Traffic im Monat. Klingt jetzt nicht viel, aber wenn ihr wisst, dass wir hunderte Gastartikel geschrieben haben, dann läppert sich das zusammen, was man an Traffic über Gastartikel kriegt und das ist natürlich interessant, weil zum einen ist Fastbill Fast eine starke Seite, das heißt ich kriege meine Domain Authority und zum anderen kriege ich meinen schönen Traffic. Und die Nummer drei, der dritte Punkt, der wichtig ist beim steigenden Domain Authority, und zwar verzichte unbedingt einfach auf diesen spammy Backlink Bullshit. Es zahlt sich einfach bei SEO nicht aus, kurzfristig zu ranken, wenn du dafür eben langfristig deine Sichtbarkeit sagen wir mal hemmst bzw. verlierst. Das Geld bzw. die Zeit die du verwendest, um solche Spam-Backlinks aufzubauen, ist viel besser investiert in etwas anderes kurzfristiges wie Google Ads oder Instagram Ads oder was auch immer Content und so weiter. Es bringt einfach nichts, diesen Weg zu gehen, denn SEO ist organisch und Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit trumpfen auf langen Termin alles. Das heißt, versink nicht in diesem Bullshit. Solltest du das schon gemacht haben, gibt es ein Video. Über das Google Disavow-Tool, wo ich dir zeige, wie du jetzt Spammy-Links entwerten kannst, damit sie dir nicht mehr schaden. Und jetzt haben wir zu guter Letzt noch zwei Fragen von Usern, also beziehungsweise von youtube kommentaren nämlich zum einen mal, wieso ist meine Domain Authority gesunken? Egal was du für Tool verwendet hast, da gibt es vier verschiedene Gründe. Und zwar einmal, du hast irgendwelche deine Domain hat irgendwelche Backlinks verloren, deswegen geht der Domain Authority runter. Dann Backlinks sind aus dem Index deines Tools gefallen, weil einfach die Seiten, die verlinkenden Seiten zu schwach sind. Passiert auch. Das heißt, der Backlink wird wahrscheinlich für Google schon noch zählen, aber da die ja auch einen Index aufbauen und diesen gewissermaßen aussieben, schmeißen sie oft kleinere Sachen raus. Und die stärksten Websites des Internets haben zum Beispiel deutlich an Backlinks gewonnen, sagen wir mal, Facebook und die ganzen großen Seiten haben aus irgendeinem Grund jetzt gerade voll viel Backlinks gewonnen, dann muss natürlich die Metrik, diese SEO-Metrik, diese Domain Authority-Metrik, muss nachskaliert werden. Das heißt, dann geht zwar nicht dein Wert, also du verlierst eigentlich nichts, aber relativ verlierst du was, weil im Vergleich zu den Großen bist du natürlich kleiner und deswegen muss die Metrik nachskaliert werden. Und eben der letzte Punkt, was eher seltener passiert, aber was man mit einberechnen muss, ist, diese Tools haben ja irgendeine Formel, wie sie diesen Wert berechnen. Und diese Formel müssen sie natürlich optimieren, damit sie einfach konkurrenzfähig bleiben, damit sie halt, sie wollen ja immer schauen, dass dieser Wert gut korreliert mit Rankings und deswegen wird das angepasst. Und da kann es passieren, dass diese Formel überarbeitet wird. Und das kann natürlich auch wieder Auswirkungen haben, auch negative. Und eben die letzte Frage ist, wieso rankt eine schwächere Website beziehungsweise Seite vor mir. Und das kann unendlich viele Gründe haben, aber ich werde jetzt einmal die vier wichtigsten Situationen einmal ansteigen. Und zwar, wir dürfen nicht vergessen, Links sind nicht die einzige Metrik. Das heißt, es kann einfach sein, die Seite ist relevanter ähm, zum Keyword durch zum Beispiel bessere On-Page-Optimierung, kann ein Grund sein. Und wenn ihr jetzt von der Domain Authority sonst nicht so weit auseinander seid, kann das einfach wichtiger sein, dann die Seite hat einfach direkte Backlinks auf die Unterseite, auf diese URL oder starke interne Links, dann die Seite verweist, äh, weist bessere Nutzersignale auf als zum Beispiel durch sehr gute Usability oder die Content-Qualität oder einfach die Marke. Das darf man nicht vergessen und deswegen ist ja Brand Building meiner Meinung nach eigentlich essentiell für SEO, nämlich wenn es eine bekannte Marke ist, dann ist automatisch sind die Nutzersignale besser, weil die Leute schon ein Grundvertrauen haben und die können sich automatisch mehr leisten, auch wenn sie weniger Domain Authority haben. So, das war schon wieder für heute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.